0: Jak uniknąć błędów, które sabotują Twoją sprzedaż? Temat pytań to temat rzeka. Zastanawiając się nad odcinkiem podcastu w tym temacie, miałem pewną zagwostkę. Jak ugryźć w jednym odcinku tak rozległy temat? I rozkminiłem problem. Nagram ich po prostu więcej. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, jak uniknąć najczęstszych błędów, jakie popełniają handlowcy podczas zadawania pytań, które sabotują ich zdolność do sprzedawania. Zadawanie właściwych pytań jest kluczowe w procesie sprzedaży, a ich y, nieprawidłowe zadawanie może prowadzić do utraty klientów i zamówień. W tym odcinku poznasz strategie, których warto unikać, aby zwiększyć skuteczność sprzedażową. A jeśli Ty, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, znajdziesz w tym odcinku coś wartościowego, zostaw ławkę, zasubskrybuj, udostępnij go po prostu dalej. Zapraszam do posłuchania merytorycznej części odcinka. Jeśli myślę o sprzedaży, to jedną z najważniejszych i kluczowych rzeczy są pytania. Pytania są królową sprzedaży. Nie ma nic ważniejszego w sprzedaży niż dobre, mądre, przemyślane pytania. Tak naprawdę cała sprzedaż opiera się o pytania. Bez pytań sprzedaż byłaby jałowa. W tym odcinku skupimy się na tak naprawdę tylko dwóch rzeczach. Bo tak jak wspominałem, temat jest bardzo obszerny. Z jednej strony, czemu w ogóle pytania mają znaczenia w sprzedaży, z drugiej, o najczęściej popełnianych błędach w pytaniach. I tak jak wcześniej wspominałem, nie będziemy w stanie wyczerpać tego tematu na tym jednym odcinku, bo co najmniej dwa kolejne będę miał jeszcze w tym temacie zaplanowane. Skupmy się na tym, czemu pytania mają znaczenie w sprzedaży. I zaczniemy od powodu pierwszego. Pierwszy dotyczy poznania potrzeb klienta. Pytania pozwalają handlowcowi poznać potrzeby, oczekiwania klienta. Pozwalają one jednocześnie lepiej dopasować ofertę do jego potrzeb i wtedy zaoferować mu odpowiednie rozwiązania. Więc jednym z powodów, dla których te pytania mają znaczenie, jest właśnie badanie potrzeb. Tylko mam tutaj takie dwie ważne uwagi. Jedna najważniejsza, nie badamy potrzeb, kiedy klienci ich po prostu nie mają. Niestety, wiele osób uczy tego, że Badanie potrzeb jest najważniejsze. Tylko drogi handlowcu, droga handlowczyni. Jeżeli bierzesz telefon i wykonujesz cold calling, to jak masz badać potrzeby swoich klientów? Ci klienci nie wiedzą i jeszcze o twoim istnieniu. Nie znają ciebie, nie znają twojego produktu. Nie wiedzą tak naprawdę nawet, czy mają jakieś potrzeby. Więc twoim celem nie jest wtedy badanie potrzeb, tylko ich wzbudzanie. Kolejna rzecz to warto poznać potrzeby swoich klientów wcześniej, a nie tylko zadając im pytania. Kolejnym tym błędem, który popełniamy bardzo często, to jest założenie takie, że ja mogę tego klienta o wszystko wypytać. Zadać mu dziesiątki pytań, a on chętnie, nie znając nas, nie znając naszej firmy, odpowie mi na wszystkie swoje bolączki i powie mi, dlaczego chciałby od nas coś kupić. Nic bardziej mylnego. Klienci z jednej strony liczą na to, że kiedy ty do nich dzwonisz, kiedy przychodzisz z propozycją, to tak naprawdę wiesz, co oferujesz. Jesteś ekspertem i w ten sposób budujesz swoją pozycję eksperta. I ważne jest to, abyś oferował klientom właśnie takie rozwiązania. Badanie potrzeb, a bardziej nawet wzbudzanie tych potrzeb jest po to, żeby klient zobaczył wartości, które ty potem im przedstawisz. Możesz badać potrzeby, kiedy klient dzwoni do ciebie i mówi, dzień dobry, mam potrzebę, chciałbym kupić wasz towar. Wtedy możesz dopytywać o te szczegóły. Więc w tym takim standardowym modelu sprzedaży, o którym mówimy od dawna, i mówi bardzo wielu trenerów, sprzedawców i handlowców, że badanie potrzeb jest kluczowe, to nie do końca się z tym zgadzam, bo kluczowe jest wzbudzanie potrzeb i umiejętność zadawania odpowiednich pytań. Więc to jest pierwszy powód, dla którego pytania mają znaczenie. Drugim powodem jest to, że ważne jest budowanie relacji z klientem. I pytania pomagają nawiązać kontakt z klientem i pokazać, że tak naprawdę interesujemy się jego potrzebami. Chcemy mu pomóc w osiąganiu jego celów. I jesteśmy właśnie po to, aby na podstawie dobrze zadanych pytań zaopiekować się tym klientem i zbudować z nim relację. Tylko znowu jedna ważna uwaga. Relacja jest narzędziem, a nie celem sprzedaży. Niektórzy mówią o tym, że najważniejsze jest budowanie relacji. Tak samo jak najważniejsze są pytania, najważniejsze jest zbijanie obiekcji itd. Ja tak ujmę to może w jednym zdaniu. W sprzedaży jest ważne wszystko. W sprzedaży jest ważny cały proces. I to, co się dzieje na początku, w środku i na końcu. To, jak będziemy badali potrzeby, to, jak będziemy pytali o nie, jak będziemy budowali wartość. Wiele rzeczy ma znaczenie. Jednak jak ja bym miał wybrać tą kluczową, najważniejszą, i rzecz taką, bez której ta sprzedaż by nie istniała, to dobre pytanie. Wracając do tematu, tak jak mówiłem, relacja jest pewnym narzędziem, a nie celem sprzedaży. Ja mogę lubić klientów i będzie mi łatwiej z nimi sprzedawać. Natomiast chodzi o to, że dzięki relacji, kiedy będziemy rozumieli się, nie oczywiście w kontekście relacji typu e, zagadajmy jaka jest pogoda i zróbmy jakiś small talk, to, to nie jest narzędzie tylko do budowania relacji. Jeżeli poprzez to rozumiesz, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, relację, to jesteś w dużym błędzie. Relacja jest czymś szerszym. To jest szereg narzędzi, które ja mogę wykorzystać w budowaniu tej relacji. W tym, żeby klient nie polubił. Biorąc pod uwagę oczywiście reguły lubienia, sympatii i jeszcze innych, lepiej nam się handluje z osobami, których lubimy, którzy nas lubią, bo łatwiej nam wtedy jest wzbudzić zaufanie. Więc budowanie relacji z pewnym narzędziem jest drogą do celu. I dzięki temu, kiedy taką relację biznesową, a nie prywatną, możemy się lubić z kiedyś, możemy mieć prywatne relacje, co pomaga, nie pomaga, wspiera, nie wspiera, ale chodzi o tak zwaną relację biznesową. I to jest bardzo ważne. Bo jeżeli mamy tą relację, to dzięki temu jesteśmy w stanie budować coś więcej, a nie jednorazową sprzedaż. I kolejna rzecz, jeśli dbamy o tego klienta i dbamy o relację, to ma być ona szczera i prawdziwa. Czyli pytania, które ja chcę im zadać, po to, żeby nawiązać tą relację i żeby pokazać, że klient jest dla mnie ważny, ma być to szczere i prawdziwe, a nie odgrywane. Dla mnie sprzedaż jest wspieraniem, pomaganiem, dostarczeniem Rozwiązań, które dla danego klienta jest czymś więcej. Też wpływa na jego biznes i dzięki temu on osiąga konkretne efekty. A ja dzięki temu również. Więc ja sprzedaję po to, żeby ten klient zyskiwał. Kolejnym bardzo ważnym powodem, czyli trzecim powodem, jest ustalenie i weryfikacja poziomu zainteresowania klienta. Pytania pozwalają na ustalenie, jak bardzo klient jest zainteresowany ofertą. Czy jest gotowy na dokonanie zakupu, czy tak naprawdę poważnie rozpatruje moją propozycję. Więc kolejnym powodem, dla których warto te pytania zadawać i mają one ogromne znaczenie, jest ustalenie i weryfikacja poziomu zainteresowania. W tym wypadku musimy zwrócić uwagę na syndrom szczęśliwych uszów. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jeśli nie słyszałeś, nie słyszałaś o tym syndromie, odnosi się do takiej sytuacji, w której handlowiec jest na tyle zainteresowany sprzedażą swojego produktu lub też usługi, że słyszy tylko to, co chce słyszeć od klienta. Jest to wynikiem takiego braku weryfikacji informacji, braku dobrej analizy, dobrych pytań, próby zrozumienia potrzeb, oczekiwań tego klienta i w efekcie handlowiec może przez syndrom szczęśliwych uszów zbyt optymistycznie oceniać szanse na dokonanie sprzedaży. A później może się okazać, że tak naprawdę jego podejście było błędne, że klient wcale nie był zainteresowany produktem, nie był zainteresowany usługą i prowadzi to tak naprawdę do bardzo dużych strat, że klient wypada nam z tego portfela. Chodzi o to, żeby słuchać i słyszeć klienta i uważnie jakby zwracać uwagę na to, co on mówi i uważać na to, że ja sam mogę mieć nierealne oczekiwania w stosunku do sprzedaży. Ile razy, drogi słuchaczu, druga słuchaczka, miałaś taką sytuację, że hmm, ja czuję, że ten klient kupi. Tak, dobrze mi się z nim rozmawia, więc to będzie dobry deal. I Ile razy do tego deala nie doszło? Chodzi o to, że niestety nie odbieramy sygnałów, kiedy jesteśmy, nazwijmy to, napaleni w sprzedaży, Takich, które mówią o tym, że ten klient wcale nie jest o krok bliżej. Nie kontraktujemy, nie pilnujemy, ufamy, no i mamy tą nadzieję, że klient nadal kupi. Więc uważajmy bardzo mocno na syndrom szczęśliwych usz. Czwartym powodem tego, dlaczego pytania mają znaczenie, jest zrozumienie konkurencji. Pytania pozwalają nam zrozumieć, jakie rozwiązania oferuje konkurencja. Jak możemy wyróżnić się na tle innych firm. Klient dostarcza nam informacje do tego, co jest istotne, co się dzieje na rynku, co jest dla niego ważne, co oferuje konkurencja, jakie podejście stosuje, jakie strategie stosuje, co wdraża nowego do swojej oferty. Więc same pytania dają mi taką moc, że weryfikujemy, co klient ma, co on posiada, z czego korzysta, czego on szuka, jak konkurencja Weryfikuje te rzeczy, w jaki sposób dostarcza nowe rozwiązania na rynku. I kolejna rzecz, sprawdzasz poprzez te pytania, co proponuje mu konkretnie wasza konkurencja, jakie podejście stosuje, jakie stosuje rabaty, jakie stosuje różnego typu strategie cenowe. Więc czym więcej będziesz tych pytań zadawał, zadawała, tym więcej informacji uzyskasz o swoim kliencie. No i Taki piąty powód, który oczywiście nie zamyka tej listy, dla których te pytania mają znaczenie i są ważne, dotyczy zbierania informacji zwrotnych od klienta. Pytania pozwalają Wam na zebranie informacji, które pozwolą Wam doskonalić Wasze oferty, Wasze produkty, poprawić jakość tych produktów czy rozwiązań oraz wpłynąć na obsługę klienta. Klient, dając odpowiedzi, pokazuje Tobie, czego on oczekuje, czego oczekuje rynek i co ty wnosisz w jego usługi, na jakich elementach mu zależy i jakie będą wpływały na to, czy będzie cię wybierał na swojego dostawcę. Więc to jest takich pięć głównych powodów, dla których te pytania mają znaczenie. Teraz powiemy sobie jeszcze o 10 najczęściej popełnianych błędach w pytaniach. Oczywiście ta lista dziesięciu tych błędów jest subiektywna, jest moja. Z mojego punktu widzenia one pojawiają się najczęściej. Czy ona jest zamknięta? Oczywiście, że nie. Ale w kanwie tego odcinka musimy zmieścić te informacje. Więc zacznijmy konkretnie od pierwszego podstawowego błędu, jaki popełniają handlowcy w pytaniach. Pierwszy podstawowy błąd to brak zadawania pytań. Tylko skupianie się na prezentacji produktu. Nie ma większego błędu. Chodzi o to, że wszyscy wiedzą, jak ważne są pytania, jak one są istotne. Każdy o tym mówi, że wie. A potem tych pytań tak naprawdę nie zadaje, tylko skupia się na tym, co zrobić, żeby przekonać swojego klienta do zakupu. Jak strategią cenową podejść do tego. Bo ja przyjdę i zaproponuję panu rabat i dzięki temu pan kupi. I to jest taki podstawowy błąd w sprzedaży, który robią wszyscy handlowcy. Niech rzuci kamieniem ten, który takiego błędu nie popełnia. Niestety... Skutkuje to tym, że klienci czują się nagadywani, czują się nachalnie, a potem handlowcy się dziwią, dlaczego nie chcą od nich odbierać telefonów, czy nie chcą się spotkać. Więc pierwszy podstawowy błąd to brak zadawania pytań. Przechodząc od razu do drugiego błędu, ci, którzy już zadają, zadają zbyt małą ilość tych pytań. Zbyt często skupiają się na prezentowaniu oferty, zamiast zadawać pytania, poznawać potrzeby, wzbudzać potrzeby tego klienta, aby w efekcie zaoferować takie rozwiązania i takie wartości, które spełniają oczekiwania klientów i które mają dla tego klienta znaczenie. Jeżeli mamy tych, co zadają już więcej tych pytań, to trzecim błędem jest to, że zadają pytania produktowe. Co ja rozumiem, mówiąc pytania produktowe? Pytania produktowe to takie, które pozwalają zweryfikować, co jest dla klienta ważne. Czyli dotyczą one produktów, czy też usług, które oferują. Żeby to jeszcze lepiej zobrazować. Są to takie pytania, w których handlowiec pyta Dobrze, a tak naprawdę ile miesięcznie będzie pan potrzebował tego typu produktów? Jak często będzie pan składał zamówienia? Jak duże zamówienie? Ile metrów kwadratowych potrzebuje pan czegoś? Rozumiecie, czyli to są pytania, które będą zadawane tylko i wyłącznie w kontekście takim, żeby uzyskać informacje od klienta, czego ja potrzebuję do ciebie, drogi kliencie, aby móc przygotować Tobie ofertę i zaproponować dobrą cenę. Dlatego mówimy o pytaniach produktowych, więc to jest kolejny, trzeci błąd, który popełniają najczęściej handlowcy w sprzedaży. Błąd czwarty, czyli zadawanie pytań ogólnych. Co to oznacza? Nie wchodzimy w większe szczegóły. Dla prostego przykładu. Pytanie, które zadajemy, jak ważna jest dla Pana jakość. Klient odpowiada. Tak, oczywiście. Jakość jest dla nas bardzo istotna i bardzo ważna. No dobrze, drogi kliencie, w takim razie my skupiamy się bardzo mocno na jakości. Mamy wdrożony standard ISO. Bla, 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 Rozumiecie? Czyli zadajemy klientowi pytanie, klient nam odpowiada, tak, jakość jest ważna, czyli tak naprawdę z mojej perspektywy nie odpowiada mi nic. I wtedy ja zaczynam swoją piękną gadkę wyuczonych argumentów, które mam na temat jakości. To jest zbyt ogólne pytanie. Ważne jest to, żeby o to dopytywać, czyli konkretyzować, co klient ma na myśli. Błąd piąty, brak konsekwencji w pytaniach. Pytania od handlowców lecą z różnej parafii. Handlowcy zadają po prostu pytania zmieniając temat, zadając pytania, które nie są powiązane z poprzednim tematem i to bardzo utrudnia i klientowi zrozumienie tego, w którym kierunku idzie rozmowa, a handlowcowi w tym, żeby zrozumieć dobrze potrzeby tego klienta, efekcie utrudnia tą skuteczną sprzedaż. Czyli ja... Nie jestem konsekwentny w pytaniach. I to jest powiązane z, jeszcze z tym błędem, gdzie nie dopytuję o szczegóły. I dopytuję raz z jednej strony, raz z drugiej, raz z trzeciej. Pytam raz o, nie wiem, o dostawy, raz pytam o magazyn, innym razem pytam o konkurencję. Czyli po prostu to się nie klei. Kolejnym, szóstym błędem w pytaniach jest to, że handlowcy mówią za dużo. Nawijają makaron na uszy, brakuje dialogu, skupiają się po prostu na swojej ofercie, swojej osobie i swoich produktach, a zapominają o tym, że w sprzedaży najważniejszy jest klient i to, co dla niego jest istotne i ważne. Nawijamy zbyt dużo, zbyt dużo mówimy. Uczono nas kiedyś w sprzedaży, że trzeba dużo mówić, żeby osiągać lepszy efekt. Wcale nie. I tu przechodzimy do błędu siódmego, czyli zbyt mało słuchają nasi handlowcy, czyli skupiają się na sobie i wciskają utarte argumenty, które ładnie brzmią i piękne, wyuczone frazesy, które mają za zadanie przekonać tego klienta. Zbyt mało słuchamy. Wszyscy wiedzą, że aktywne słuchanie jest ważne, a często wchodzimy klientowi w słowo i tak naprawdę nie słuchamy albo nie staramy się usłyszeć, co klient chce powiedzieć, bo w głowie mamy swoje argumenty sprzedażowe i zamiast słuchać klienta chcemy mu po prostu sprzedać. Błąd ósmy to po prostu brak informowania klienta o intencji, Czyli nie mówimy tak naprawdę naszym klientom, dlaczego chcemy im zadawać pytania. Jeżeli o tym im nie mówimy, to klienci sobie taką intencję dopisują. Czy tak naprawdę, jeżeli to my chcemy teraz pięknie zadawać pytania, czy oni są na tyle otwarci, żeby mówić o swoich problemach, o swoich biznesie, o swoich wyzwaniach? Nie, oni chcą po prostu szybko skończyć rozmowę, jeżeli nie są zainteresowani. Więc ważne jest to, żeby informować naszych klientów o intencji. O tym, dlaczego te pytania będziemy zadawali i co one mają dać klientowi, a nie mi, bo mi one dadzą informacje, ale co dzięki temu zyska klient? Dziewiąty błąd to zadawanie głupich pytań. Odcinek na temat głupich pytań już nagrywałem, czyli siedem przykładowych głupich pytań znajdziecie w jednym odcinku, więc tego nie będę już powielał. Głupie pytania, bardzo krótko, są to pytania, które nie przynoszą mi oczekiwanego efektu czy też nie przybliżają mnie do celu sprzedażowego, a co więcej, podkopują pode mną dołki i powodują to, że klient nie chce ze mną rozmawiać lub zamykamy rozmowę sprzedażową, więc to jest błąd dziewiąty. Błąd dziesiąty. Handlowcy nie wiedzą, jaki jest cel zadawanych pytań. Nie mają przemyślanej strategii, czyli nawet jeżeli zadajemy szereg pytań, oprócz oczywiście pytań produktowych, które wszyscy handlowcy znają bardzo dobrze, nie mamy pewnej strategii i nie mamy celu dla którego zadajemy pytania. No bo mówimy na szkoleniach o tym, że warto jest zadawać pytania. Warto wiele tych pytań wypracować. Tylko drogi handlowcy, droga handlowczyni, zadajcie sobie jedno ważne pytanie. Po co ja zadaję te pytania i co ja chcę poprzez nie osiągnąć? Pytania mają znaczenie, kiedy one są zadawane mądrze. No i to by było na tyle. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, chciałbym wam powiedzieć bardzo dużo i bardzo dużo jeszcze w temacie pytań, Mam do przekazania, jednak chciałem zamknąć ten odcinek właśnie w tych dwóch tematach, czyli czemu ważne są te pytania i ważne jest zadawanie tych pytań w sprzedaży i błędy, których warto, żebyście unikali, bo dzięki temu planując swoją strategię sprzedaży możecie zaplanować w taki sposób pytania, aby unikać błędów i aby je zadać w ten sposób, aby miały one konkretny cel i krok po kroku prowadziły do konkretnego efektu. Krótko podsumowując dzisiejszy odcinek. Czemu pytania mają znaczenie? Punkt pierwszy, powód pierwszy. Pozwalają poznać potrzeby. Nie badamy potrzeby, kiedy klienci ich nie mają. Warto znać te potrzeby klientów i wychodzić z pozycji eksperta. Powód drugi. Pomagają budować relację. Relacja jest narzędziem. Nie jest celem sprzedaży. Jeśli chcemy budować tą relację z klientem, to ma być to szczere i prawdziwe. Powód trzeci. Umożliwiają ustalić i zweryfikować poziom zainteresowania klienta. Handlowiec jest tak bardzo zainteresowany sprzedażą produktu lub usługi, że słyszy tylko to, co chce usłyszeć. Pamiętaj o syndromie szczęśliwych uszu. Pozwala zrozumieć konkurencję. To jest powód czwarty. Weryfikujesz, co klient ma i posiada. I jednocześnie sprawdzasz, co proponuje mu konkurencja. Jakie podejście i strategie stosuje. Powód piąty. Zbieranie informacji zwrotnych. Klienci, dając Tobie odpowiedzi, pokazują, czego oczekują. Czego oczekuje rynek. Czym do niego wychodzisz, a czego brakuje może w Twojej propozycji. W ten sposób możesz doskonalić swoje. Najczęściej popełniane błędy w pytaniach. Błąd pierwszy. Podstawowy to brak zadawania pytań. Błąd drugi. Zbyt mała ilość pytań. Błąd trzeci. Zadawanie pytań tylko i wyłącznie produktowych. Błąd czwarty. Zadawanie pytań ogólnych. Błąd piąty. Brak konsekwencji w pytaniach. Błąd szósty. Handlowcy za dużo mówią. Błąd siódmy. Zbyt mało słuchają. Błąd ósmy. Brak informowania klienta o intencji zadawania pytań. Błąd dziewiąty. Zadają głupie pytania, o których wspominam już w innym odcinku podcastu i błąd dziesiąty, nie wiedzą, jak jest cel zadawanych pytań. Nie mają przemyślonej strategii. Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, bardzo dziękuję za kolejny odcinek razem. Być może w Twojej firmie, w Twoim dziale, czy w Twoim zespole jest jakiś problem, wyzwanie, które dotyczy zakresu sprzedaży i zastanawiasz się, jak ten temat ugryźć, Zachęcam Ciebie do skorzystania z bezpłatnej konsultacji, gdzie znajdziesz ją na naszej stronie www.circinus.pl i po prawej stronie, w prawym górnym rogu, tam będzie bezpłatna konsultacja. Możemy skonsultować Twój problem, Twoje wyzwanie i jeżeli okaże się, że w jakikolwiek sposób możemy pomóc, czy podpowiedzieć, czy doradzić, chętnie to też zrobimy. Więc jeżeli tylko masz taką potrzebę, zapraszam serdecznie do skorzystania z tej możliwości. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, to już wszystko w 23 odcinku podcastu Między Szelkami. Jeśli wynosisz z niego coś wartościowego, zostaw komentarz, daj łapkę w górę, udostępnij go dalej, bo dzięki temu będę mógł nagrywać kolejny odcinek. Z mojej strony to już wszystko. Zapraszam serdecznie do odsłuchania kolejnego odcinka podcastu, który już za dwa tygodnie. Pozdrawiam serdecznie, Adam Pluciński.